0: Welkom bij SSR Meestervertellers. In verband met de coronacrisis spreken experts vanaf diverse locaties over actuele ontwikkelingen en thema's die juist nu spelen binnen de rechterlijke organisatie. In deze aflevering is de gast Benjamin van Rooij, hoogleraar Law and Society. Wereldwijd moet bijna iedereen zich op dit moment fundamenteel anders gedragen dan normaal. Door alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die door verschillende overheden zijn genomen. Benjamin van Rooij begon half maart met een internationaal onderzoek naar de naleving van al die maatregelen. In deze aflevering behandelt hij de vraag, is de Nederlandse intelligente lockdown eigenlijk wel zo intelligent?
1: Mijn naam is Benjamin van Rooij. Ik ben hoogleraar Law and Society aan de Universiteit van Amsterdam. Vandaag ga ik praten over mijn onderzoek naar naleving met de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Nederland worden deze maatregelen door de regering ook wel de intelligente lockdown genoemd. En de vraag die ik vandaag wil gaan behandelen is, is die intelligente lockdown eigenlijk wel zo intelligent? En als we kijken naar wat de overheid nou bedoelt met de intelligente lockdown... dan gaan ze eigenlijk uit van twee principes. Namelijk dat wij in Nederland niet de hele boel op slot gooien... en mensen toch nog wel hun eigen keuze laten. En dat we eigenlijk proberen mensen het juiste te laten doen... door aan de ene kant een moreel appel op ze te doen... en aan de andere kant ervan uit te gaan dat ze zichzelf disciplineren. En de overheid zegt hierin dat ze eigenlijk een andere benadering hebben... dan landen zoals Spanje of Italië die gewoon alles op slot deden... en eigenlijk de keuze van mensen weglaten. Was onze lockdown, of is onze lockdown kunnen wij eigenlijk nog wel zeggen... want hij is er toch nog wel steeds, eigenlijk wel zo intelligent? Er zijn twee manieren om hier naar te kijken. De eerste manier om er naar te kijken is als we zouden onderzoeken of er met de Nederlandse lockdown vergeleken met al die andere landen... zo weinig mogelijk schade door ziekte is... en ook zo weinig mogelijk schade aan de economie en de samenleving. Dat vergt een diepe analyse van de patronen in besmetting... en ook de economische en sociale gevolgen die de maatregelen hebben. Dat is iets wat denk ik later goed zal worden gedaan... waar mijn onderzoek helaas niet over gaat. Mijn onderzoek gaat over eigenlijk een heel ander aspect... van of de lockdown nou intelligent is. Namelijk of het nou zo intelligent is om op deze manier gedrag te sturen. In andere woorden, heeft de benadering met moreel appel... met eh, zelfdiscipline zoals in Nederland is gebruikt... nou het beste effect gehad op de gedragsverandering. Laat ik daar eerst nog iets over zeggen. Waar we het hier over hebben namelijk eh, het voorkomen van de verdere besmettingen van het coronavirus... is echt iets wat gaat over menselijk gedrag. We hebben het hier over wereldwijd... dat bijna iedereen zich fundamenteel anders moet gaan gedragen... dan ze normaal doen. Ik kan me niet herinneren of voorstellen... dat er in onze moderne geschiedenis, en wellicht ook daarvoor... ooit een periode is geweest waar zoveel mensen... Zich zo anders hebben moeten gedragen door maatregelen die door hun overheden zijn genomen. En dat tegen gigantische kosten en eigenlijk op hele snelle termijn. Als je terugdenkt aan die vrijdag dat de overheid besloot om alle restaurants en cafés te sluiten, een half uur later fietste ik hierdoor Leiden door de stad. En ja, alle cafés en restaurants waren al bijna gesloten. Dus wat ik vandaag ga bespreken is eigenlijk mijn onderzoek... en ook wel mijn interesse in hoe dit nou allemaal heeft gewerkt... en of nou de Nederlandse aanpak zo intelligent was. Toen in januari de crisis begon in China en later hierheen kwam... volgde ik het eigenlijk al vrij nauw op de voet... omdat ik ze met zoveel mensen in China samenwerk. Toen uh, onze overheid uh, maatregelen afkondigde en begon met de lockdown, zag ik eigenlijk gelijk dat het hier ging om een hele grote gedragsverandering. En ik zag ook dat het eigenlijk heel belangrijk was om hier eh, onderzoek naar te gaan doen. Ik heb toen besloten om samen met een aantal collega's van mij, deels eh, directe medewerkers aan de Universiteit van Amsterdam, eh, en deels ook eh, collega's in de Verenigde Staten, criminoloog en psycholoog, en een gedragseconoom uit Israël, om een onderzoek op te zetten. Wat wij wilden doen was snappen hoe nou burgers in Amerika... in het Verenigd Koninkrijk, in Nederland, ook nog een lopen in Israël... hoe die zich hebben gedragen onder die maatregelen. En we keken naar twee soorten dingen in het onderzoek... wat we zo eind maart, begin april opzetten... Het eerste was of mensen wel zich aan de lockdownregels hielden. Namelijk dat ze zoveel mogelijk thuis werkten en bleven... en alleen naar buiten gingen voor zaken die ook mochten. Het tweede waar we naar keken was of mensen wel voldoende afstand hielden. Of ze zich wel aan de social distancingregels hielden. Dus we hebben een survey ontwikkeld die we in deze vier landen... elk onder 600 burgers hebben afgenomen. En dit was begin april... We hebben naast vragen over hun gedrag... hebben we ook vanuit wat we uit eerder onderzoek weten... dat dat gedrag beïnvloedt, een heel aantal vragen opgenomen. We hebben ons daar laten beïnvloeden door inzichten vanuit de psychologie... criminologie, sociologie, eh, economie, gedragseconomie... Eh, en andere sociale wetenschappen. We keken naar bijvoorbeeld de volgende type invloeden. Zijn mensen nou bang voor ziekte, zowel voor zichzelf, familie of algemeen? Vinden mensen dat de maatregelen eigenlijk proportioneel zijn... en dat ze eigenlijk, eigenlijk voldoende consistent zijn? Vinden mensen het eigenlijk inhoudelijk goede maatregelen? Uh, hoeveel kosten brengt het met zich mee voor die mensen... om zich aan de maatregelen te houden? Zijn mensen bang voor straffen? Zien ze een grote kans dat ze gepakt worden? Zijn ze bang voor het effect van straffen op zichzelf? Hebben ze angst voor de strafmaat? We keken ook naar in hoeverre de mensen die we onderzochten nou dachten dat ze zich aan de regels konden houden. Kunnen mensen eigenlijk wel thuiswerken? Is het mogelijk in het dagelijks leven om afstand te houden? We keken ook naar het tegenovergestelde: overgestelde naar de, naar de gelegenheid die mensen nog steeds hebben om deze regels te overtreden. Is het mogelijk om dicht bij anderen te komen, buiten je eigen gezin? Um, is het mogelijk om uh, voor zaken die eigenlijk niet meer mogen naar buiten te gaan... Um, dat waren de type dingen, zaken waar we naar keken. Ik zal heel kort bespreken wat we aan uitkomsten vonden. In Nederland zagen we dat straffen geen voorspellend effect heeft op de naleving van de maatregelen. Dus we zagen dat mensen uh, niet uitmaakt of mensen nou een hogere of lagere pakkant of strafmaat zagen, dat verklaarde niet in hoeverre ze zich wel of niet aan de regels hielden. En op zich was deze uitkomst voor ons niet onverwacht. Er is eigenlijk al een vrij lange literatuur uh, met onderzoek vanuit criminologie, uh, ook delen psychologie en stukjes economie, die eigenlijk laat zien dat we niet vast kunnen stellen dat harder straffen uh, in zichzelf tot de gewenste gedragsveranderingen altijd leidt. Wat we weten uit het onderzoek is dat de pakkans heel erg belangrijk zijn... en ook dat mensen de juiste perceptie moeten hebben van die pakkans. Nou, nu is het juist zo, in de gevallen waar we het hier over hebben... dat die pakkans eigenlijk best moeilijk is om heel hoog te krijgen. Dus ik was niet helemaal verbaasd dat het niet dit effect had... Daar speelt trouwens nog iets, nog iets heel erg belangrijks bij. We weten ook uit de literatuur dat als straffen emmel wordt gezien als onredelijk... als er een procedurele onrechtvaardigheid wordt gezien... dat het dan eigenlijk kan leiden tot minder naleving. Dus er kunnen ook negatieve effecten zijn. Nu zagen we die niet in die studie van begin april. Um, dus dat speelde toen nog niet in ieder geval. Wat ons wel verbaasde is dat we ook niet zagen... dat mensen die banger waren voor de ziekte zich beter aan de regels hielden. Dus we zagen niet eigenlijk dat mensen hun eigen angst... zowel angst voor straffen als angst om ziek te worden... hier een rol speelden. Ten slotte, wat ook redelijk verbazend was... was dat de kosten die mensen hadden door de maatregelen... ook geen rol speelden. Of mensen nu hun baan verloren, eh, inkomsten verloren... Eh, speelde geen rol in of ze zich wel of niet aan die regels hielden. Nogmaals, dit was begin april. Dat zou op een gegeven moment kunnen gaan veranderen... als mensen langer dit soort kosten hebben of meer kosten. Wat speelde dan wel een rol? Een aantal zaken. Ik zal de hoofdpunten hier noemen. Het eerste is of mensen in staat waren zich aan de regels te houden. Dus hoe meer mensen thuis konden werken... hoe makkelijker het was voor hen om afstand te houden... Uh, hoe meer ze zich aan de regels hielden. Het tweede wat we zagen is dat de gelegenheid tot naleving heel erg belangrijk was hoe minder mensen in staat waren nog dicht bij anderen te komen... en hoe minder het het nog mogelijk voor ze was om naar buiten te gaan... voor zaken die niet echt meer mochten, hoe meer ze het gingen doen. Dat zijn twee grote variabelen, de capaciteit tot naleving... en de gelegenheid tot overtreding, die we ook goed kennen uit literatuur... uit de criminologie, die dus hier heel duidelijk een rol spelen. Ten slotte speelde de impulsiviteit van mensen een rol... Mensen die beter in staat waren uh, zichzelf te controleren... waren ook beter in staat zich aan de regels te houden. Nu is dat ook niet onverwacht. Er is ook een hele grote um, uh, literatuur vanuit de criminologie over over zelfcontrole. Um, en we zagen inderdaad dat dit hier een rol speelde. Als we het nou alles samenlemen... en terugkomen op de originele vraag... was de intelligente lockdown nou wel zo intelligent? Zou mijn antwoord zijn ja, eigenlijk wel. Als we kijken naar... Uh, het idee erachter, niet repressief, maar proberen uh, de gedragssturing te krijgen... doordat mensen zelf met de eigen verantwoordelijkheid komen tot een gedragsverandering... zien we daar wel een aantal aspecten van terugkomen uit ons onderzoek. Aan de ene kant zien we dat dus het repressieve, in ieder geval wat wij hebben gezien in onze data... niet zou hebben gewerkt... Overigens ben ik helemaal vergeten te zeggen dat de naleving in ons onderzoek... we zagen een, een hele hoge mate van naleving. En dat is ook dus uh, heel erg in lijn met wat andere onderzoeken in Nederland al hebben laten zien. Ze dus we hebben een hoge naleving, terwijl daar niet echt een rol in speelt het straffen. Dus dat is eigenlijk ook volgens het beleid van het kabinet. Wat we vervolgens zien is dat het onderdeel om gelegenheid voor overtredingen kleiner te maken in het beleid, namelijk het sluiten van de scholen... het verminderen van het openbaar vervoer. Op die manier door eigenlijk toch allerlei mogelijkheden... die mensen hebben om met elkaar samen te komen... het sluiten van restaurants en barren... eigenlijk al zoveel verleiding wegneemt om gewoon je te gedragen... zoals je normaal doet, wat dus het risico heeft om het virus te verspreiden... dat dat eigenlijk heeft gemaakt dat mensen minder ook in die verleiding zijn gekomen... Dus dat is ook een onderdeel van die intelligente lockdown geweest... is om toch een deel van die uh, gelegenheid tot risicovol gedrag weg te nemen. En dan binnen die gelegenheid die er nog wel zijn... namelijk het rondje omlopen, naar de supermarkt gaan... de keuze aan mensen zelf te laten. En dat lijkt eigenlijk ook wel uit wat we in onze data zien. Namelijk ja, die gelegenheid tot risicovol gedrag die speelt een hele grote rol. Nou, Die is ook verkleind door het beleid... Dus al met al is onze conclusie... ook in het paper wat we hier nu over hebben geplaatst in een preprint... dat is een publicatie die nog niet is gepeer-reviewed, die we wel online hebben gezet, zodat mensen naar kunnen kijken. Um, die noemen we ook de intelligent lockdown. Dus onze conclusie is ook als we deze maatregelen bezien... vanuit hoe mensen echt hebben gereageerd... is dat ze voor een heel deel hebben gewerkt zoals ze ook waren gepland. Wat gaan we dan nu doen? Het is sterk te verwachten dat we in ieder geval nog langere tijd... en ik hoop van harte dat er een vaccin komt of een goed geneesmiddel... zodat het allemaal niet hoeft. Maar het is te verwachten dat we nog langere tijd... Uh, in een anderhalve meter samenleving leven. Dat betekent dat we nog een langere tijd gedragsverandering moeten hebben. Dat mensen zich niet zo zullen gedragen zoals voor de coronacrisis. Het lastige is alleen dat nu we de maatregelen versoepelen... wat we ook wel moeten doen uh, vanwege de hoge economische en sociale kosten er veel meer gelegenheid komt voor mensen om dichter en met elkaar om te gaan. En dat vergt dus veel meer van mensen om in het dagelijks leven... de juiste keuzes te maken, de juiste manier van handelen te hebben... ook voor te zorgen dat ze zichzelf onder controle hebben... dan dat deed in die eerdere fase begin april. De komende maanden zullen wij, met steun van het geld... wat we van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschap, NWO, hebben gehad... Zullen we doorgaan met deze surveys en elke twee weken zullen we opnieuw kijken naar hoe het gedrag dan is, met een focus alleen maar op de anderhalve meter afstand, en wat dan bepalend is voor dat gedrag. Op die manier hopen we in kaart te blijven houden in hoeverre nou eigenlijk het beleid zoals het is ook uitpakt zoals het is ontworpen.
0: Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.